0: Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Hoy iba a traer un episodio doble del CVFC, donde os iba a dar una charla al principio del episodio hablando del powertrain, de lo que era el motor, la batería, el motor eléctrico, cómo funcionaba todo el sistema, por qué tiene la potencia que tiene, por qué es ecológico o no ecológico, por qué tiene misiones o no tiene misiones, toda esa historia del empaquetamiento, y después a continuación iba a introducir a David Tugas que es un buen amigo mío que se dedica a procesos de homologación de coches nuevos en una multinacional y vamos a hablar de las configuraciones y necesidades de homologativas de cara a coches vendidos a partir de 2025. El problema es que la charla con David ya la he tenido y ha sido súper larga, dura prácticamente una hora y pico así que he decidido llevar a otra fecha todo lo del tema de hablar del powertrain la potencia necesaria, la potencia específica y todas esas historias que la vamos a dejar para una entrega que vendrá en cuestión de pocos días, de pocas semanas porque la tengo preparada pero como la charla con David ha sido tan interesante, he decidido ponerla directamente sin cortar sin editar, sin nada porque toda tiene bastante interés creo que os va a parecer bastante curioso sobre todo porque si no estáis metidos en el mundo de creación de coches nuevos desde cero Creo que no se tiene la perspectiva de todas las complejidades y costes que hay detrás de crear un coche nuevo Además este videocast lo voy a convertir también en podcast, lo vais a tener disponible como podcast Y nada, espero que os guste y saquéis algo de provecho Si os quedan dudas, preguntas o cuestiones de todo lo que nos ha comentado David o Todo lo que va a comentar David, no dejéis de ponerlas en los comentarios y trataremos de solventarlos Vamos con David Pues estamos con David Tugas que está hablando desde Alemania, concretamente desde dónde, David? Desde Frankfurt De Frankfurt, comiendo salchichas no. Este chiste es muy malo, tío, cuántas veces te lo preguntado al día
1: Demasiadas, además no les llaman Frankfurt aquí O son Brasburg o Curribur Pero nada de nada de Frankfurt no, no, si pides un Frankfurt en una salchichería No saben de qué les hablas
0: Es como el omelé, la tortilla en Francia O la tortilla española en España Que es tortilla patata de toda la vida okay. eh, David es un crack de las homologaciones Que lleva en esto Un tiempo, largo ya Sí, ya
1: más de, más de 15 años ya
0: Estás empezando ya... No no te veo canas a través del Skype, es lo
1: bueno del Skype, ¿no? Sí, porque está en baja definición, si no es terrible.
0: (risa) ¿Dónde has estado currando, David? Cuéntanos un poco tu periplo.
1: Pues empecé trabajando en en Idiada, cerca de Barcelona. Estuve allí ocho años eh, haciendo un poco de todo. Primero empecé con vehículos industriales, con con camiones, con grúas, con autobuses, después me pasé a, a turismos. Así que también estuve pues, uh, con vehículos turismos uh, normales y, como hablaba un poco de italiano, me especialicé en, en pequeñas series, en vehículos deportivos que hay muchos en, en Italia. Y um, una vez ya acabó mi periplo en Idiada, me, me mudé a Italia y estuve dos años trabajando en, en Pagani como jefe de homologaciones. Eh, después me fichó Koenigsegg, con lo cual estuve cuatro años en Suecia también como jefe de homologaciones y ahora estoy de, de director de homologaciones para para los proyectos de para algunos proyectos de, de Lotus ¿Qué Lotus es de Gili Lotus es de Gili y entonces estamos trabajando con los proyectos chinos de, de Lotus, los proyectos ingleses los llevan desde desde Inglaterra y los proyectos chinos los llevamos desde desde Frankfurt.
0: Lo bonito de esta conversación es que no le puedo preguntar a David por las cosas que hace en su trabajo, por más que todos queramos saber lo que hace en su trabajo, así que vamos a cubrir ahí un tupido velo y vamos a dejarlo para no tentar un poco a la suerte. De trabajar con Cristian a trabajar con Horacio, ¿con cuál de los dos te quedas?
1: Eh, Diría que con Horacio porque es más, al ser más argentino, italiano, es más... Más latino, tiene más sentido el humor, digamos que hay, hay más posibilidades. Cristian es, es buen tipo también, pero es, es serio, es muy serio. En cambio, con Horacio siempre había un poco más de, de buen humor.
0: Vale, eh, yo te traigo, David, cuando le conté un poco la paranoia que tenía yo en la cabeza, le pareció chulo el proyecto y se quiso meter el solito. No le he obligado, ni le he subvencionado, ni le he pagado nada de momento. Y tampoco le he mandado un jamón ni nada, esto todo Es Un triste jamón (ríe) Un jamón y un chorizo (ríe) Un (ríe) pantumaca. Entonces, eh, lo que vamos a hacer con David a lo largo de varias fases de preguntas y cuestiones Es preguntarle sobre este proyecto Lo que se puede, lo que no se puede homologar para que haga uso de su sobrenombre el Doctor No eh, David es el que decía que no en Pagani es el que decía que no en Conisec, y ahora va a ser el que diga que no, me imagino que su empresa también dirá que no a muchas cosas y ahora le va a tocar pues darnos siempre un baño de realidad, como ya he venido preparado para ese baño de realidad no he venido aquí no, no es como cuando vas a la mili con la melena larga y te la cortan sin saber, sabes. ya vengo a lo que ya sé lo que me atengo Entonces, le he preparado una batería de preguntas, la primera sección casi casi la vamos a compartir leída porque aquí no hay mucho que preguntar, es normativa pura y dura. Cuando empezamos este proyectillo, estuvimos hablando varias veces de, en los comentarios varias personas me dijeron, pues haz el coche de gasolina puro, olvídate de híbridos, eléctricos y tonterías de estas, si a lo que nos gusta a nosotros son los coches de gasolina, haz un coche de gasolina. Pero la problemática que tenemos es que el proyecto que estamos intentando contar o explorar así a a manera académica, meramente académica, es un coche que saldría al mercado en 2026, como poco. Entonces, ¿qué pasa en 2026? Que tendremos Euro 7 y en 2030 Euro 8. Eh, Euro 7, yo he estado intentando recabar información, ahora David me corregirá. Lo lo, Lo cierto es que hoy por hoy solo aparecen qué porcentajes de CO2 se quieren reducir, no cifras concretas de qué objetivo va a haber, pero si no lo he entendido yo mal, el objetivo de emisiones de CO2 va a ser de 80 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido, que eso si lo llevamos a consumo de gasolina son 3,3 litros a los 100, de media, para toda la flota de los coches que vendas. Eh, como esto es una, un proyecto de un único vehículo, pues al final el único coche que tienes tiene que cumplir. Si no, pues te, te, te expones a la punta claro.
1: luego... Ese es el, el problema con el tema del CO2, que son emisiones de flota. Entonces, claro, fabricantes como Volkswagen lo tienen bien porque su flota es enorme, tienen Volkswagen, tienen Audi, tienen Lamborghini y tienen Bugatti, entonces Bugatti pues, emite más de medio kilo de CO2 por, por kilómetro, pero claro, comparado con los uh, Golf y Polos que venden, venden miles de decenas de miles contra un Bugatti chirón, con lo cual les hace una buena media. Pero entonces es claro, estamos con Conexics de Paganis Que no tienen flota, que venden 20 Paganis Y su media es eso, si venden 20, pues son 20 y, y entonces, claro, no pueden no pueden hacer medio.
0: Pero aquí hay un truco que David nos va a aclarar fácilmente Y es que los fabricantes que fabrican menos de mil coches al año No tienen estas obligaciones concretas En cuanto a
1: emisiones y
0: todo lo demás, ¿correcto?
1: Correcto, sí, bueno, son 1.500 ahora porque ha cambiado el reglamento de la homologación de tipo, ya no es la 2746, es la 2018 858, y entonces han aumentado en 500 unidades el el límite por tipo y año, con lo cual ahora el el tope es de 1500 vehículos de tipo tipo de vehículos al año, con lo cual si por ejemplo un fabricante tiene dos tipos, si hace el dos modelos distintos, completamente distintos, lo que en homologación se le llama el tipo, pues ya serían 3.000. Pero también el tipo está muy bien definido y no les valdría, por ejemplo, a Pagani, que tiene el Huayra normal, el Huayra Roadster, y el Huayra Roadster, pues eso es el mismo tipo. No les vale decir que un tipo es el descabotable y un tipo es el coupé. No, no, el una tipo es la misma. Una cosa
0: es un tipo y una cosa es una variante, vamos a ver. Correcto. Las variantes van metidas dentro del tipo Pero por ejemplo, para un Porsche 911 y un Boxster Sí que son dos tipos
1: distintos Exacto, sí Pero y... por lo que sé, he visto los Porsche que he visto No son pequeña serie, Porsche lo cumple todo Tanto el Boxster como el, como el 911 ya, Al final venden más de 25.000 al año Incluso del ah. 911, o sea que ya ah. por volumen no que... sale a cuenta Pagan y están muy cubiertos Porque son unos 40-50 al año Pues están muy lejos de los de las 1.500 utilidades Realmente,
0: entonces, una de las estupideces mayores que he hecho yo al definir este proyecto es justo elegir el volumen que he elegido de producción anual. Que eh, cuando te quedas por debajo de 1000, tienes unos objetivos laxos o directamente no tienes objetivos en algunas características.
1: Solo en la media de CO2, o sea, en las emisiones, lo que sea emisiones del tubo de escape, eso lo tienes que cumplir todo igual que un, que un Golf o que un Audi
0: ahora hablamos de otras que te puedas librar de seguridad, si me, si me cuentas pero antes de meternos en ese lío, el problema es que yo en vez de hacer mil o menos, o 1.500 o menos lo que he propuesto es hacer mil, que es suficientemente poca cantidad como para que el coste de la homologación sea muy caro para esas cinco mil unidades uh-huh. pero son demasiados coches para poderte acoger a la homologación tipo de serie corta que sería algo beneficioso a nivel económico así que hacer mil está mal, hacer mil está bien y hacer mil también el problema claro. es quedarse ahí en el in between
1: Claro, sí. Si vas a hacer 2.000, pues hombre, no sé cómo serán los números económicos, pero sale más a cuenta hacer 1.500 y, y ya está. Y porque además es, es eso, que son son al año de enero, de, de 1 de enero a 31 de diciembre. Con lo cual, si vas a vender, eh, si tú quieres hacer 2.000 al año, pues a lo mejor matriculas. 1.500 son un, un año y al año siguiente las vendas no van tan bien y esos 500 pues ya los matriculas en enero del año siguiente. A lo mejor viene una pandemia mundial y, y vendes menos coches, no se sabe nunca. David tiene unas
0: lógicas que yo no las había pensado, pero mira, ahí donde <risa> lo ves, dice yo a, a ocho años multiplico 8 por mil y sé la producción que puedo tener, igual sale más a cuentas así que vender un año cinco mil y luego estar cuatro años vendiendo mil. Más cosas de emisiones que tenemos que, aquí en Euro 7 no, marcadas.
1: Ah, perdón. Sí, lo que decías de, las, de los límites de emisiones de escape, lo que, lo que se comenta por los pasillos de la, en, en Bruselas y en Ginebra, que es donde se hacen los, los reglamentos, es que claro, cada vez los están haciendo más estrictos para, que, para forzar o los híbridos, pero los híbridos no son tan rentables para los fabricantes, ni grandes ni pequeños, y, y lo que se está forman, forzando vía... Reglamentación es ir al Full Electric, a vehículos completamente eléctricos. Y el objetivo que tienen no está escrito en ningún sitio, pero el, el rumor que corre entre los pasillos es que en 2030, 2035 ya solo puedes matricular vehículos eléctricos. Tanto es que...
0: A dónde te iba a llevar yo ahora con las cifras. Eh, 30 miligramos de óxidos de nitrógeno por kilómetro están marcadas para 2025, que sería Euro 7. Esto, esto sí que está escrito. El, los test de conducción en el mundo real se supone que van a ser más complejos por lo que he leído la ventana de temperatura se va a ir de menos 10 a 40 grados en vez de siempre hacerlo a 25 también en alta altura ya no solo es claro, a nivel del mar
1: la Unión, claro, el reglamento de la Unión Europea es el mismo para todos los países de la Unión Europea pero claro, no contamina lo mismo el mismo golf en, en Suecia o Finlandia que en España porque en Suecia pues están seis meses que arrancan el coche a menos 10 cada mañana, y en España, pues, pues no. Mm, lo más frío que... Bueno, hay muchas regiones en España, pero lo más normal es que mes más frío de invierno lo arranques a 5 grados. Menos la gente que vive en la montaña, pero bueno.
0: Vale, y otra cosa curiosa que he leído, esta sí que no me la esperaba porque yo no estaba al tanto. Eh, se plantean en Euro 7 obligar a los fabricantes a garantizar que el coche tiene una vida útil de 240.000 kilómetros, que esto yo no sé cómo lo van a comprobar, Pero la idea o o el razonamiento que tiene la Comisión Europea detrás de esto es evitar que se hagan coches eléctricos a baterías cuya batería se degrade tan rápido que luego el impacto a nivel de CO2 global del coche a lo largo de su vida útil sea peor que un coche de combustión. Lo que yo no tengo tan claro, igual os puedes dar tú alguna pista, David, cómo van a comprobar o certificar que un fabricante crea un coche que dura 240.000 kilómetros como mínimo
1: pues no lo sé, es la pregunta que tenemos los fabricantes también, Es cuando saquen reglamentos nuevos, eh, marcan requisitos nuevos les preguntamos, bueno y esto ¿cómo lo vais a enseñar? ¿cómo, cómo quieres que yo te demuestre, te demuestre esto? y esta idea creo que la han cogido de, de Estados Unidos, del CARP que es el ente homologador de California, del estado de California que es el más restringente del, del mundo y aparte de tener requisitos de los típicos de emisiones de escape y tal, tienen requisitos de garantía es decir cualquier elemento del vehículo que esté sujeto a las a las emisiones eh, está el fabricante tiene que declarar un un precio de de garantía es decir que no les vale que el catalizador si tienes que reemplazar el catalizador vale. valga 50.000 euros un catalizador si el vehículo vale vale 20 y, y entonces quizá me imagino yo que los tiros irán por ahí, que harán declarar también un valor de garantía, de reemplazo de, de piezas, de catalizador o de, de baterías, si hablamos ya de eléctricos, que no sean astronómicos. Para intentar un poco.
0: Eh, Euro 7 entonces ya pinta mal 2025 pinta mal para hacer un coche de gasolina puro por lo de los 3,3 litros a los 100 pero es que si nos vamos a 2030 Euro 8, el tentativo es 56 gramos de CO2 por kilómetro máximo, y eso si lo llevamos a consumo son 2,3 litros a los 100 eh, esto para que nos hagamos una idea, es totalmente inviable
1: eh, ya claro, lo que tres... comentaba antes de que vía reglamento, por poner un reglamento tan, tan, tan restringente no le salga cuenta a un fabricante, pues gasta que, que para que tener estos niveles de consumo y de, y de emisiones, pues tendría que tener un catalizador carísimo. y Entonces incrementaría el valor del coche un montón. Entonces, ¿qué se queja ahora la gente? Que los coches eléctricos son más caros que los térmicos. Pero los térmicos, en el 2027, para, tener un, para cumplir con esto, tendrían que tener unos precios tan altos que ya serán más caros que el eléctrico. Por tanto, ¿qué, qué hará la gente? Pues seguir comprando o empezar a comprar coches eléctricos porque será más económico
0: que esto al final es prohibirlo de facto no es prohibirlo escrito en una ley sino llevarte una situación reglamentaria que haga prácticamente imposible vender un coche de combustión puro yo os he traído un dato curioso que es matemática pura si el coche gastase 3,3 litros a los 100 en 2025 de media de gasolina quiere decir que necesitaría 32 kilovatios hora cada 100 kilómetros para moverse Esos 32 kWh de la gasolina, cuando lo metes en un motor de combustión, solo se aprovecha el 50% de la energía. Un motor de combustión, por pura constitución térmica, no aprovecha más del 50% de la energía. Así que tenemos 16 kWh para cubrir cada 100 kilómetros. En autovía en autopista no hay ningún coche eléctrico, de los que yo haya probado, incluyendo los Teslas, que bajen de 20. Así que si uno coge lo que tiene, la energía que tiene, y por la otra mano coge lo que necesita para moverse a esa velocidad lo que estamos viendo es que de facto le están prohibiendo vender coches de gasolina puros, así que ese es el razonamiento por el que el CVFC este que he planteado tiene que ser un híbrido enchufable en este caso un eléctrico de autonomía extendida que es lo que nos hemos planteado pero es que no se pueden hacer coches de gasolina mirando a 2025-2026 con la regulación en la mano y tampoco entiendo, David, que esto tiene pinta de cambiar para bien.
1: No, no, no. Está claro que, que, lo, que lo que se está empujando todo el, el sector reglamentario es, es ir al full electric y ahora los fabricantes ya lo han visto y por eso ahora ya todos los fabricantes están ya enfocados en, en hacer full electric. Porque claro, esa, sí. A lo que va la reglamentación ya lo ya lo que se va a acabar vendiendo aparte están también una cosa son los reglamentos europeos y luego ya están los ayuntamientos de grandes ciudades de toda Europa que empiezan a restringir también el acceso a ciudades a vehículos, pues los Euro 3 ya no puedes entrar en Barcelona Eh, y en un futuro pues acabarán diciendo mira, en las grandes ciudades solo pueden entrar los vehículos eléctricos de
0: todas maneras, esto es solapar Es, es solo para legislaciones. Yo esto alguna vez lo he comentado. No tiene sentido que el gobierno de un Estado, el que sea, el español, el francés, el que sea, o el ayuntamiento de Pepito diga eh, ya no va a haber más coches de combustión cuando el reglamento de la Unión Europea, que está por encima, ya te lo está prohibiendo de facto. Es un poco como, no sé, medidas de cara a la galería para contar que haces algo cuando la reglamentación europea, que ya está escrita ya nos lleva a un horizonte 2030 donde no se pueden vender coches de gasolina. Entonces, es como un brindis al sol, salir ahí delante de la pantalla, dices unas declaraciones polémicas, no va a haber más coches de gasolina. ¡Oh, Dios mío! Este hombre es el peor hombre del mundo. Ya lo tenías prohibido por ley desde la Comisión Europea, o sea que tampoco... No sé, no sé hasta qué punto tiene sentido...
1: Claro, es acabar... Sí, al final, claro, el que tiene un coche clásico, que lo tiene, que vive en medio de una gran ciudad, que es está, está fastidiado porque, porque no puede no puede sacarlo de, de su garaje ahí Te tenemos digo. que
0: hacer voy a hacer otro, otro podcast con, con la Federación de Vehículos Clásicos de, de España y con la Asociación del Automóvil Clásico de Sabadell y alguno más, y vamos a estar comentando esto justo para tratar de buscar una solución a este tema porque al final si no hacemos presión desde los grupos de aficionados para crear una especie de etiqueta para salvaguardar los vehículos históricos los que ya están matriculados como históricos <risa> Claro. darle acceso al garaje que tienes en medio de la diagonal o pues en medio de Madrid, o, o nos movemos nosotros o nadie se va a mover por nosotros para solventar eso, entonces ahí sí que hay un trabajo pendiente por nuestra parte sin liarte mucho más para, para ir al meollo de la cuestión ¿vale? Al, a las secciones donde me vas a contar cosas dolorosas la sección 2 que he preparado aquí de preguntas tiene que ver con la seguridad obligatoria, entonces sacando un coche del 2025 al 2026 ¿Qué cosas de seguridad tiene que tener el coche por narices?
1: Por nariz, Ahora voy a hacer un poco de, de clase de, de historia porque esta, este mes es un mes complicado y un mes donde todos los pequeños fabricantes están muy, muy nerviosos porque el, el, el nuevo reglamento de homologación de tipo que comenté antes salió en 2018 y en este nuevo reglamento no había ningún tipo de exención a, a las pequeñas series con lo cual todos los reglamentos de seguridad los que están incluidos en otro reglamento que se llama el el Reglamento General de Seguridad eh, no había exención alguna, por tanto le obligaban, aparte del ABS y el SP, que esto sí que ya era obligatorio desde el 2014 2013 a las pequeñas series eh, el tema de frenada automática el asistente de carril el ya no que pite cuando te sales del carril, sino que te mantenga en el carril eh, y todo esto eh, no están exentos entonces hay una asociación de fabricantes de, de pequeño volumen que, de la cual yo también formaba parte tanto cuando estaba en Pagani como en Coenigse que se llama Esca y, y lo que hacemos en esta asociación además es, es, muy, es muy divertida porque quizá fabricantes que son muy que son Antítulos, que son de competencia el uno con el otro, pues estamos todos juntos ahí haciendo piña y, y no, la verdad es que nos llevamos muy bien porque siempre somos los de homologaciones y no hay no hay tema de competencia ni, ni nada. Eh, y es Aston Martin, McLaren, Koenigsegg, Pagani, Bisman, Praga y KTM. Y entonces eh, también Lotus ha formado parte algún tiempo, Morgan también ha eh, formado parte de la asociación. Y lo que están tratando de hacer es decir, oye, que, que estos nuevos reglamentos de seguridad son inabastables para nosotros y si, si si pasan a ser obligatorios, pues en el caso de los pequeños grandes fabricantes como McLaren o, o Aston Martin, pues bueno, más o menos podrán podrán solucionarlo, sobre todo Aston Martin que ahora tiene tanta tanta buena relación con, con Daimler, con Mercedes y AMG. Eh, los medios como Pagani y pues, pues lo van a pasar muy mal, porque, porque bueno, no tendrán más remedio que ir de los grandes proveedores como Continental o Bosch, para que les que les eh, provean de estos sistemas. Y los pequeños pequeños como Praga o KTM, por ejemplo, que KTM coches, me refiero, está es, es independiente del tema de las motos, pues lo van a tener muy duro y ya supondrá una barrera de entrada para cualquier nuevo fabricante de pequeña serie porque el coste de, que te puede pedir Bosch por el tema de, de del asistente de carril eh, pues te puede pedir tranquilamente 5 millones de euros ¿cómo amortizas tú 5 millones de euros con, con unas vendas de, de, 1500 euros a, de 1500 coches al año?
0: el problema aquí de la aventura nuestra es que claro de nuevo vuelvo a la misma historia de antes 5.000 coches para impactar ese coste 5.000 coches anuales aunque lo impactes sobre 8 años que son 5 por 8 40 40.000 unidades si las cremalleras de dirección con su asistente eléctrico la cámara y todo lo demás te las hacen a medida estás perdido y si lo coges off the shelf aunque solo te lo tengan que programar siguen cobrándote una millonada por programártelo ¿no?
1: claro claro te siguen cobrando una millonada porque claro también es no es un coste muy alto pero también Bosch o Continental o el proveedor que sea también está asumiendo un, un, un riesgo porque es una, un elemento de seguridad y si eso falla y, y mata a alguien eh, ya ya sea que tu coche destruye el de frente o, o el mismo conductor del vehículo pues tiene un accidente fatal pues pues ahí hay, hay unos temas de responsabilidad muy grandes y ellos pues claro se tienen que asegurar que eso no falle si, si lo que falla en un coche es el, no sé, el el infotainment de dentro, las lucecitas y tal, pues bueno, es un fastidio, no. pero no pasa nada. Si lo que te fallan son los frenos o el ABS, <risa> es una cosa seria que no quieres en ningún caso que, que falle. Y, y entonces, claro, son, por eso también los costes son, son tan altos.
0: Vale, eh... En cuestión de elementos concretos, airbags frontales de multifase en base al peso, ¿esto es obligatorio ahora mismo en Europa?
1: Para ahora mismo, tal como están las cosas, no es obligatorio. Si si tú pasas las pruebas, tú tú tendrás que hacer un crash test. Entonces, lo que es también importante es saber cómo funcionan los reglamentos europeos. Los reglamentos europeos normalmente no te dicen cómo diseñar el coche o qué es lo que tiene que tener el coche lo que te dicen es que los eh, el performance la, la, los, los resultados que tú tienes que obtener cuando haces la prueba entonces te dice, mira tú usted um, le vamos a chocar el coche a 56 kilómetros por, por hora full frontal, y el dummy tiene que tener un HIC que se llama el, el valor de el head injury criteria el valor de el, el... daño físico del, sí. de la cabeza del muñeco Exacto, que, no, que vienen a ser Unas Gs en la cabeza Unas Gs en el, en el chest, en el pecho Y unas Gs máximas en la pelvis Y te dicen, mira Usted cuando le choquemos al vehículo El dummy no puede superar estas Gs Si el fabricante lo consigue hacer eh, Sin necesidad de usar Un airbag frontal Fantástico, como el Radical Por ejemplo, el Radical está homologado No tiene airbags, tiene un cinturón de 4 puntos Lo que tiene es una columna colapsable Y, y supera el airbag eh, el supera el, el, el ensayo entonces si tú lo superas así, estupendo ¿qué pasa? pues que en esta nueva homologación de tipo hay un nuevo reglamento de crash frontal que ya no es el 94 eh, tiene otro número y es mucho más severo, entonces ¿se podrá superar sin airbag? no no lo saben están están estudiándolo claro, si tú lo superas sin airbag, fantástico pero claro, al ser más exigente es bastante difícil que se pueda superar sin sin airbag y lo mismo para el el crash lateral, lo que había hasta ahora era el reglamento 95 entonces si si se demostraba que podía ser vía simulación si se demostraba que con una simulación cae la cabeza no impactaba ninguna parte rígida del, del vehículo, es decir, pues el, el montante de la ventana o el vidrio de la ventana eh, no necesitabas airbag, si había impacto entonces sí necesitabas airbag y además lo decía el reglamento, eso sí necesitabas airbag, pero pero bueno eh, ahora con el nuevo impacto lateral que se está que, se, que entrará en el, en el nuevo homologación de tipo pues es posible que, que aunque la cabeza no toque en ninguna parte de dura del vehículo, es posible que sea imposible que el, que el dummy sobre, sobreviva porque el ensayo es más es más restrictivo.
0: Entonces, la aceleración de la cabeza puede ser demasiado alta versus lo que se considera sobrevivible, ¿no? Claro, claro. Se te parte el cuello. Al final no tiene tanto que ver con que toques algo, sino con que se te se te parte el cuello
1: directamente. Ah, sí. y, eso, Entonces, y, y en el futuro, además, esto aún no hay fecha el dummy que se, se utiliza ahora hoy en día en Europa eh, es, es bastante antiguo ya y de hecho, de hecho solo hay un fabricante de dummies en el, en el mundo y un dummy puede costar un millón de euros tranquilamente <risa> y se les van cambiando las piezas cuando se rompen y tal pues se les van cambiando pero y lo que se está hablando es para un futuro de aquí también 15, entre 10 y 15 años puede ser, será un dummy nuevo que se llama Thor como como el dios mitológico no tiene nada que ver por el dios mitológico o el de Marvel, sino que son unas siglas donde el dummy tiene muchos más grados de libertad el el dummy actual es un poco como un robot, sabes solo puede girar hacia adelante Eh, los brazos también, así un poco como un un robot, y este nuevo dummy eh, tiene muchos grados de libertad y ya se comporta como un cuerpo humano de verdad, con lo cual también eh, será mucho más exigente el, el ensayo por tanto, ya también en un futuro será imposible homologar en Europa un, 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 un coche sin airbag.
0: Vale, eh, quita, o sea, que ya tenemos claro que tenemos que tener ABS, ESP, eh, mantenimiento en el centro del carril, anticolisión, la fregada de emergencia con la camarita. ¿Qué me estoy dejando yo? Criterios de protección a peatones. Recuerdo yo cuando trabajaba en la querida FIAT que también había unos criterios bastante peculiares y esos también están nos impactan, ¿no? Para un coche de 5.000 ejemplares también estás fastidiado con esto.
1: Sí, ahora tengo te voy a leer una lista de, de los nuevos reglamentos porque son divert- hay algunos que son divertidísimos, que aplican tanto a vehículos normales, serie normal, como a pequeña serie, a no ser que el 31 de, de mayo de este mes, es cuando hay una reunión final entre la Asociación de Pequeños Fabricantes y en la Unión Europea, y, y se van a discutir para decir, para discernir a ver si consiguen la exención de estos reglamentos que te voy a leer o no. Pero el Break Assist System, el bus, que esto ya muchos coches actuales ya, ya lo montan, pero pequeñas series todavía no, no los montan. El sistema del TPMS, un nuevo sistema, el TPMS ya era obligatorio, pero el TPMS en Europa funciona por, por ejes, ahora en, en para finales de 2021 empezará a ser obligatorio el TPMS que te detecta en las ruedas independientes como lo como, igual que piden en Estados Unidos
0: es la presión de los neumáticos si os estáis preguntando qué es el TPMS los coches buenos buenos los porches llevan sensor individual de presión de cada neumático pero los normales pues leen velocidad diferencia de velocidad de rueda en un eje y con eso deduce que ha pinchado sí,
1: correcto pero lo lo divertido por ejemplo es que en Estados Unidos que la normativa de homologación es distinta eh, el TPMS este independiente ya es obligatorio desde hace muchos años por tanto un Golf europeo su, sigue usando Un sistema Que va por eje eh, Pero en Estados Unidos no Llega un sistema independiente por rueda
0: Pero es más barato, por eso nos lo siguen dejando aquí Porque le deja la ley
1: eh, Exacto, exacto. aquí ya hay un, temas morales Que no vamos a entrar, yo me dedico al, al reglamento Pero bueno eh, ¿Qué más va a ser obligatorio? El 6 de julio Del 2022 eh, Intelligent Speed Assistance o sea, pones el Control Cruise y tiene que ir, si el coche de delante frena pues el coche te frena, si el coche de delante acelera, pues tu coche también se acelera hasta la velocidad a la que ibas te, Otro que también el 6 de julio del 22 Alcohol Interlock Toma ya ¿Qué es esto? Pues que, sí, sí, y esto será para los coches no Sí, sí, el 6 de julio del 22 Entonces, aún el fíjate tú, estamos a un año vista, el 6 de julio del 22 falta un año y dos meses eh, el reglamento ya tiene, todavía no tiene número es decir, no está bautizado, tiene nombre pero no número, o sea, se puede bajar el draft, porque son gratuitos todos los reglamentos de la Unión Europea pero los requisitos técnicos aún no están descritos o sea, imagínate tú cómo están todos los fabricantes, pequeños y grandes que dicen, de aquí a un año Tienes que cumplir este reglamento, pero no te digo cuáles son los requisitos. Entonces, claro, para que sabemos el que va... es, es, es muy complicado. Los tiempos en automoción para cosas nuevas no, no van de un año para otro. Son, son periodos pero, largos, de tres exacto. o cuatro años. Pues claro, a día de hoy está...
0: Tal cual me estás contando esto, quiere decir que el año que viene, si homologas un coche de nuevas, tiene que no poderse arrancar si estás borracho. Hasta vale. aquí lo tenemos claro porque es si el título, parece obvio. Sí. Pero no te dice cómo tienes que medir si el tío está borracho, ¿no?
1: Exacto. Entonces, <risa> lo que se está barajando, viendo el pollo que hay con el, con el tema este, es que lo que se les va a pedir a los fabricantes es que tengan un conector al lado de la llave o de, del botón de estar stop, donde quieran. Y entonces, cada conductor será responsable de comprarse su aparatito, que no se sabe tampoco dónde se venderá y conectarlo allí, entonces el fabricante de coches tiene que proveer una entrada, como la entrada de USB para, para tú cargar tu teléfono móvil pues y entonces lo que están intentando definir ahora es un conector, como, como el conector de cargar de los móviles que también quieren que sea el mismo para todos ya sea iPhone, Samsung o, o cualquier marca que sea pues que, el, que, el, que lo que lea el CAN del coche sea, sea el mismo, independientemente de, de que un aparato medidor que su, plo, su oh, alcoholímetro le tú le conectes al coche entonces claro no sé no sé si tú conoces algún fabricante de alcoholímetros yo personalmente no,
0: no pero persona es un negocio no
1: conoce, pero es un negocio
0: que lo estoy viendo florecer de repente en mi mente en un sí, año sí. vista va a venderse esto la
1: leche sí, sí, claro y y entonces lo que se baraja todavía porque ya te digo el el reglamento aún está en en draft en borrador y lo que se baraje es el tipo de conector los conectores los pins para que independientemente del alcoholímetro que tú conectes pues el coche lo pueda detectar Es, es complicado otro 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 reglamento que también el 6 de julio del 22 será obligatorio Eh, detección de cansancio al conductor es decir, a esto ya lo lleven muchos coches eh, que si tú te detecta que estás cansado pues te te sale una taza de café y te dice, pare que usted está cansado lo que no está claro todavía, porque este también está TBD, to be defined es si detecta que está cansado, te va a limitar la velocidad y te va a decir, no mire usted si no para, no va a poder ir más rápido, de 80 km por hora y a pararte el vehículo no te lo puede hacer porque sería peligroso porque si tú no te paras, te paras en mitad de la autopista y aún sería más peligroso pero, pero no está claro todavía si detecta esto que está el, el sistema este, detecta que estás cansado te limite la velocidad también en en, en aún decidiéndose Menudo marco
0: Menudo marco más maravilloso nos estás dejando sí,
1: sí. Porque además esto son cosas muy muy futuras, ¿no? Son sistemas que los coches aún no incorporan. Y ahora lo siguiente que te voy a decir, que también están por definir, es muy divertido porque es Emergency Stop Signal. Sistema de emergencia de stop. Es decir, lo que hacen todos los coches desde hace años, que si tú frenas muy fuerte, se te activan los cuatro warnings. Pues esto hasta a día de hoy no es obligatorio. A partir del 6 de julio del 22 va a ser obligatorio. Y dices... Muy bien, con esta estamos más tranquilos porque ya todos los coches los tienen. Pero pero va a ser todo un pack que va a entrar el 6 de julio del 22, que, que son cosas que son muy futuras, son sistemas que no existen todavía, y en cambio pues ahora van a ser obligatorios por sistemas que hace años que, que sí, funcionan. Sí.
0: El problema aquí de todo esto, antes de ir a la siguiente sección que también nos va a traer más problemas. Lo, lo, la verdad es que es una llamada con David para descubrir problemas. ¿no? Es es, yo, el
1: doctor no, problemas, dolores <risa> fantástico.
0: Lo curioso es que estáis dándonos cuenta, creo yo, escuchando a David hablar, eh, con el conocimiento que, que le caracteriza de su, de su trabajo, que no es nada sencillo, por más que te hagas a la idea de lo fácil que es hacer un coche, que es soldar cuatro tubos y ponerle un propulsor, dices, pues esto es relativamente asequible luego tienes que ver cómo fabricas eso en serie a un coste razonable y empiezas a tener problemas pero es que luego de repente te das cuenta de que la legislación es tan compleja con tantas necesidades, tantos recovecos y te obliga además a ir a, a proveedores externos que ya tengan tecnologías que tú no vas a desarrollar porque son imposibles de desarrollar internamente que al final el valor añadido del producto lo que tú puedes aportar y en lo que te puedes gastar dinero que es en hacer el coche está muy llevado a un lado ante los otros gastos que te va a obligar la legislación para cumplir es decir si vas a instalar herbas tienes que comprar los herbas ya tener un contrato con el proveedor y pagar el desarrollo si vas a montar el el ABS el SP lo mismo todos los sistemas que ha comentado David de alguna manera los tienes que costear entonces ese dinero va a impactar en el precio final del producto y el problema es que el grueso del precio del coche va a ir destinado a pagar estas cosas no van a ir al ni al supermotor, ni al super diseño, ni al superchasis, entonces es una ecuación que cada día es más complicada y si no eres un pez muy grande eh, realmente es un bocado difícil de, de digerir no luego yo tengo aquí una serie de dudas que tienen mucho que ver con la manera de fabricar el coche, peculiar y rara que a ti no te gustó nada cuando te la conté mira <risa> qué sonrisilla eh la idea que habíamos planteado aquí era minifactorías, es decir, en vez de montar una mega factoría con unas enormes prensas de estampación y un montón de automatización hacer una cosa mucho más eh, reducida en tamaño, sin prensas de estampación, con un proceso de producción distinto y más mano de obra, menos automatización, más mano de obra con la idea de montar eh, fábricas con capacidades productivas de alrededor de 1000-2000 unidades cada una de ellas y localizarlas cerca del cliente final esto que dicen de consume local quita transporte entre medias ir en contra de la industria al final ahora lo que se intenta es fabricar 200.000 al año 300.000 al año en una factoría y yo lo que estoy proponiendo es justo lo contrario hacer 2.000 en pequeñas fábricas pues una en Italia una en España una en Alemania otra en Francia aquí la problemática que a mí me ha surgido pensando todo esto es que claro eh, tú haces una homologación tipo te dan un código de homologación el vehículo está homologado genial El problema es que tienes cinco fábricas haciendo el mismo coche. Eh, La cuestión es, si las fábricas son franquiciadas, es decir, si no son propiedad del que ha conseguido ese código de homologación, que vamos a decirlo, lo cede o lo lo franquicia, sería la palabra probablemente, ¿no? Como si coges a a un productor como Palmet o alguno de estos que fabrica bajo pedido para BMW o para quien sea. Eh, ¿Cómo se gestiona esto? Quiero decir, se le... Monitoriza al que fabrica el coche va a la Unión Europea a comprobar que los coches que están saliendo con ese código realmente son conformes a lo que a lo establecido, a lo homologado claro, uh-huh. tú tienes cinco fulanos fabricando coches, igual uno lo monta de una manera otro de otra y el responsable subsidiario de que todo esto funcione es el que les ha dejado el código, ¿no? Uh-huh.
1: Claro, aquí la, la, el tema está en, en quién es el fabricante, la homologación El primer punto que se declara en la documentación técnica de la homologación es el fabricante. ¿Quién es el fabricante? ¿Dónde está ubicado el fabricante y qué fábricas tiene? Puede tener varias fábricas. Hay fabricantes grandes que fabrican el mismo modelo en dos países distintos. Pero claro, eso no es problema porque, volviendo al ejemplo de Volkswagen, por ejemplo, pues fabrica un Golf, eh, lo fabrica... Un modelo de Golf, lo, el más, el básico lo fabrica en, en Wolfsburg y el, y el GTI, pongamos el caso, que lo fabrica en República Checa. Pero las dos fábricas son de Volkswagen, por lo cual. Se incluye fabricante uno, Volkswagen, pero después tiene fábricas, pues dos. Una en República Checa y otra en, en Alemania. No hay problema. Claro, el tema como tú te apañes con el, con tu franquiciado, eh, tiene que estar muy bien definido porque, porque, claro, si el franquiciado dice, no, no, yo quiero constar como, como fabricante, pues se tendrá que sacar su propia homologación porque el fabricante será distinto. Que dices, oye, pero esto es mucho lío porque tendría que reensayar todo. Pues entonces te quedas tú con, como fabricante, pero entonces tienes que hacer, asegur- tú eres el responsable porque tú eres el fabricante. Entonces tienes que asegurarte o tienes que estar muy seguro de que tu fabri- franquiciado va a fabricar las cosas bien y entonces ¿cómo funciona esto en, en la homologación? pues bueno, en lo que se hace primero es uh, cuando tú tienes el prototipo se hacen todas las pruebas de homologación pertinentes se te da la homologación de tipo con esto ya se permite eh, registrar vehículos y, y ya venderlos y el siguiente paso que hay una vez el coche está homologado no es que el fabricante ya se olvide del modelo y ya está sino que hay lo que se llama la COP Control, control of Production Control de Producción eh, en función de los números de producción que tengas, ya seas una pequeña serie o, o, una, o una gran serie, pues se acuerda con la autoridad de homologación, que hay una autoridad de homologación en cada país, eh, cada cuántos coches ellos van a hacer. Van a, te van a pedir que les entregues el vehículo 10.001. Tú se lo pandas al, al servicio técnico o a, la, o a la autoridad de homologación y ellos van a repetir ensayos de homologación. ¿Cuáles? No se sabe. Esto se pacta. Esto es perfectamente también está perfectamente descrito en la, en la homologación de tipo cómo se realizan las, los controles de producción. Y entonces pues se, se acuerda pues con la autoridad de homologación que si el fabricante fabrica pues, 200.000 coches al año, pues dices, pues mira, cada... Cada 100.000 vehículos, pues tú me, me mandas uno y yo le voy a hacer todas las pruebas. Si frenos, luces, crash test, lo que haga falta.
0: Yo tengo preguntas aquí, muchas y muy variadas. ¿Te avisan o es aleatorio?
1: No, normalmente te, te, te avisan, te dicen, mire, ven, mándeme el, el vehículo, pues cada 100.000 vehículos o cada 1.000 vehículos, pues el, como los números de serie del BIN, el número BIN son consecutivos, pues te dicen, oye, ¿usted cuánto se ha fabricado este año? Pues man- mándeme el 2023. ¿Y si ese? Hasta sí. entonces, tú le mandas el 2023.
0: Pero si tú y... ya sabes que el 2023 va a ser el que verifiquen, puedes tratarlo de otra manera.
1: Sí, pero normalmente no... No no, 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 no. Vamos, no es, el, no es el caso, ¿sabes? Además, te avisan con poco tiempo de antelación. los no es que puedas fabricarlos. Te, te dicen, oiga, ¿cuáles usted tiene en campa que no se han vendido todavía? Mira, pues le dices, de este a este. Claro, podrían hacer trampa y decir, mira, yo ya sé que me, me, por estos meses me van a pedir uno y tal, pero vamos, no, no. No, no sale, no sale, no sale cuenta. Vale,
0: vale. Y no cogen un coche que tenga propietario. Quiero decir, yo encargo no. mi. Mi BMW Mini Cooper S y cuando me lo van a dar me dicen, no, la autoridad europea ha decidido que es tu coche el que van a mandar al no, crash test.
1: No. no, no, porque además ese coche va, va a acabar chafado, o sea, uno de los crash uno de los reglamentos que, re, que siempre hacen es el crash test. O sea, un coche, si te cogen tu coche para hacer una prueba de frenos, bueno, las pastillas y los discos estarán gastados, <risa> pero los vas a poder usar, pero después de un crash test ya. <risa> <Pídate>. <risa>
0: vale, o sea que el tema de. Cinco fábricas pequeñas de mil unidades, el problema tiene más que ver con atarlos por contrato, hacer lo que tú digas y hacer de policía tú para que beneficiarte tú, quiero decir, para evitar que tengas problemas,
1: que con otra cosa. Resulta ser que es un espabilado, por no decir un pirata, y y pues no deja de instalar algún componente de seguridad, porque es muy caro. O con más baratos. Entonces, claro, el performance de, de frenos es peor. Puede ser que no que no cumplas. Y entonces, pues, es el fabricante tú el, el responsable último. Con lo cual tendrías un, un problema. Y aparte, cuando haga la COP, que claro, si tú tienes varias fábricas, pues se harán COPs, controles de producción, en, en todas las fábricas. O sea, también se incrementa el coste de, de la COP, porque tú al tener varias fábricas, pues ya no solo harás el, el coche 1001 y ya está, sino el coche 1001 de la fábrica A, el coche 1001 de la fábrica B y el coche 1001 de la fábrica C con lo cual pues también lo pueden enganchar vía, vía, la, vía las COP pero claro, si te enganchan con la COP también tienes un un problema porque dirán, oye, usted cómo es que no está fabricando lo que dijo que iba a fabricar y esto es recuerda bastante al caso Volkswagen que, que bueno que no estaba fabricando lo que lo que decía. Había otra, otro tema ahí en medio, pero con el Dieselgate. Pero claro, él no estaba fabricando lo que dijo que, que fabricaba, sobre todo en Estados Unidos.
0: Es un problema. Eh, para matar el tema rápido, ¿no? me, me estás destruyendo. O sea, cada frase que sueltas incrementa el coste o, o, o fastidia el tema. Eh, a nivel económico, si me puedes dar cifras, porque esto es, es complicado obviamente hacer aquí una, una visualización, pero obviamente el fabricante que vaya a desarrollar el coche no puede encargarse, sobre todo siendo pequeño, de hacer y costear todo el proceso de validación de la homologación, esto se subcontrata a un ideada, como trabajabas tú por ejemplo, ¿no? Correcto. Correcto. Y a, y a ideada, en teoría, deberías de llegar ya con todo hecho en CAE. Simulado y perfecto para que cuando hagan el crash test a la primera lo pases, porque si no es un gasto adicional ¿cuánto dinero hay que destinar solo para pagar a un proveedor que te haga un, el proceso completo, para que te acompañe de la mano para poder llegar a tener ese, ese código, teniendo en cuenta que el coche lo hayas hecho bien es
1: decir, no, por eso teniendo en cuenta que todo pasa a la primera eso Exacto. ¿Qué costo puede implicar eso a un proyecto claro, eso también dependerá bastante de, de las variantes que tengas si, si tienes, pues yo que sé, un coche que una variante con cuatro asientos y una variante con cinco asientos detrás o tres asientos detrás y dos delante eh, pero yendo a lo sencillo en pequeñas series que acostumbran a tener menos, menos variantes suponiendo que es eh, un solo motor una solo configuración de asientos eh, un solo juego de frenos y tal, que son cosas que, que determinan variante Puede costar Más o menos un medio millón De euros para, para un vehículo turismo Entre medio millón Y, y 750 mil Siempre y cuando pasa la primera Y esto es el coste de los, de los ensayos Y los papeles Después estará el coste que te costará a ti Fabricar todos los prototipos claro. y, y después el tiempo el, el personal que le tienes que dedicar a, pues, a que te lleve el tema de las homologaciones, al que te fabriquen el coche, y todo esto.
0: Se me ha pitado aquí la otra cámara, perdonad por el pitido, ya no, no pasa nada, ya se ha callado. Eh, importantísimo entonces, es más barato gastar dinero en simulación sí. previo, al, previo a los ensayos que llegar a los ensayos, tener un problema y volver a repetir, ¿no?
1: Claro, además el, el tiempo, o sea, los ensayos, no un ensayo de frenos. No es una cosa que que lo llevas al túnel de de crash y y lo frenas y ya está. O sea, hay hay unos unos tiempos de reserva en todos los túneles de crash de de Europa. Eh, Y luego que el crash en sí es es costoso, ¿no? Posicionar el dummy dentro del coche y tal, esto ya te lleva tres o cuatro horas. Luego llevarlo al túnel, asegurarte que todo funcione y tal. es un, es un ensayo que, que, cuesta, que cuesta tiempo y, y evidentemente dinero. Por tanto, no, horas, es que hacerlo ensayado.
0: Son horas de gente que además es cara. Quiero decir, una instalación cara, amortizando gente muy profesional y muy específica, hasta claro, pues claro. el final impacta. Eh, para acabar ya con el tema y la fiesta aquí, para no quemarte mucho más rato, eh, me he preparado aquí una sección de cosas que no se pueden hacer. O sea, los los no estos típicos, y he empezado además por uno que hemos comentado tú y yo largo y tendido, por por Twitter, y que todavía no está claro por cómo estaba el texto escrito, que le estuvimos dando vueltas al al texto en cuestión. Volante no circular. A mí se me va la olla y digo que el coche tiene una especie de mando como el de un avión, como el del Tesla Model S, y hasta hace seis meses hubiera sido
1: un no-go sin sin pensar, o sea, es algo que ha pasado. eh... Sí, sí, lo que decía el reglamento Es que el, el volante no decía circular Sino que decía que tenía que ser continuo Y... Porque bueno, los coches más deportivos Son así más cuadraditos, más achatados Eso está bien, porque siempre es continuo ¿Por qué decían que tiene que ser continuo? Pues porque tú estás girando el volante Y en cualquier posición Tienes que poder agarrar el, el volante bien
0: Eso pues es lógico
1: tiene, tiene lógico y en pro de la seguridad Pues tiene tiene sentido entonces, ¿qué pasaba siempre con los fabricantes de vehículos más deportivos? Pues tipo como el, como el AMG One, este que están haciendo y tal, pues que tienen una carrera, una cremallera de dirección más corta y tal, y no gira tanto el volante. Pero bueno, una vuelta entera siempre la, la acabarás dando en un coche de calle. Y evidentemente, por, por diseño y por estilo, pues lo querían hacer, pues como tipo un volante de Fórmula 1, porque recuerda, es más deportivo y tal, pero... El reglamento decía que no. Ahora Tesla ha homologado con el RDW, que es la Autoridad y Servicio Técnico de Homologación de, de Holanda, y, y. parece ser que se lo. que solo han aceptado. Yo todavía no he visto ninguno en la calle. No está claro si, si está incluido en la homologación de tipo o no. Mm.
0: El COC todavía no estaba expedido para ese coche.
1: Por eh, eso por
0: a ser... día de hoy, a esta hora que estoy hablando contigo no debe de haber ninguno en Europa con ese con ese volante porque estoy esperándolo justo para decir ok, entonces sí se podía
1: exacto pero lo que también a raíz de esto, pues claro, al al día siguiente, o sea, los fabricantes y especialmente los de pequeña serie o deportivos pues son como niños pequeños y cuando esto salió en prensa, pues todos los fabricantes se les levantó la oreja y dijeron, oye si Tesla puede, porque yo no y entonces, pues, claro, a, todos los fabricantes han llamado a sus servicios técnicos o sus autoridades de homologación y han dicho, oye, que, que, que Tesla va a poder homologar un volante cortado. Si él puede, yo también. Y, y entonces, pues, ahora hay un, un bonito un bonito follón, unas bonitas llamadas entre autoridades de homologación en la Unión Europea, en Bruselas, y deciden, están diciendo a la radio oye, vigila qué haces, porque si tú lo aceptas, lo tenemos que aceptar todos, y y esto no no, no gusta en la Unión Europea y con esto también han pasado guerras muy divertidas, cosas como supongo que me vaya del del tema pero recordarás hace unos años con el tema del gas del aire acondicionado que todos los coches, todos los fabricantes usaban el el R134 y y entonces el, el reglamento de gas de aire acondicionado dijo no, a partir de tal año eh, solo, se podrán salir, solo se podrá utilizar un gas con un, efect, con, con un efecto invernadero por debajo de 150. Claro, no de 100 tienes que utilizar ese gas en concreto. Eh, pero ¿qué pasaba? Que solo había un gas que cumpliera esa condición.
0: El y era 1, un gas, 2,
1: 3, el, el 1, 2, 3, 4, Y... Curiosamente, ese gas solo lo fabrica un fabricante que es DuPont y es francés. Curiosamente, todos los coches franceses ya llevaban un compresor adaptado para ese gas. Todos los coches alemanes no llevaban un compresor adaptado a ese gas. Entonces, tuvieron que comprar un compresor nuevo y tuvieron que decir, oye, vendeme, tuvieron que decirle a DuPont, véndeme este gas para yo poderlo poner en fábrica. Y DuPont dijo, ah, no, es que como soy el único... No doy abasto, como ahora con las vacunas. Y y al no dar abasto, pues Mercedes dijo, no, no, yo no voy a usar, utilizar ese gas. Además, ese gas es muy peligroso porque es inflamable. Todos los coches llevan gasolina, que que yo sepa, también es inflamable. Pero, eh, Pero entonces hubo una guerra ahí, hubo una moratoria de un año, como Dupont seguía diciendo, que no había, que no tenía... Oferta suficiente para dar, dar, dar abasto a toda la demanda. Se dio una moratoria de un año más y Mercedes continuaba diciendo que él no podía instalar, no tenía tiempo suficiente. Y hubo unos meses en que Francia, además, evitó la puesta en circulación de y fíjate que digo puesta en circulación no venta la puesta en circulación de vehículos Mercedes. Y el, el, el rollo de eso sí con
0: el clase B que en aquel momento se lanzaba y hubo ahí un lío. Claro.
1: Y claro, esto era más una. se convirtió en una guerra política. ¿Por qué? Porque, claro, era un fabricante. Cantaba bastante porque era un fabricante francés del gas. Fabricantes de automóviles franceses, todos estaban ya preparados para este gas. Y los fabricantes alemanes no. Había ahí una. una, una pequeña. una pequeña guerra ahí con eso.
0: Volviendo sobre el volante. Antes de pasar al siguiente cacho, yo me acuerdo que vimos además una cosa curiosa en el reglamento que pone que tiene que haber una fuerza mínima en el radio mínimo de aplicación de la fuerza del volante en una maniobra que se hace para hacer un giro inesperado. Entonces, una de las cosas que habíamos dicho es, si yo lo agarro por el radio más pequeño, que en este caso no sería entre las dos manos, sino agarrarlo de una manera extraña por arriba, eh, tiene que poder
1: girarse el coche. Exacto, claro el sistema de cómo o o el razonamiento de por qué ahora, que ya no está el el tema del volante circular eh, continuo, perdón, el volante continuo eh, como el esfuerzo de dirección, el reglamento de esfuerzos de dirección te dice usted tiene que hacer un par máximo para inscribir el coche en este radio que acostumbra ser el de una rotonda media europea Eh, todos los ensayos de homologación se realizan en el worst case, en el peor caso por tanto el worst case será donde el radio del volante sea mínimo, claro si tú tienes un volante que es eh, continuo pero achatado por la parte de abajo pues tú haces, aplicas ese par mínimo en en ese radio más cortito pero claro, si el volante pasa a no ser continuo y al no tener radio entonces eh, se entiende que el worst case sería tirando del, del centro del volante con lo cual eso haría imposible que tú puedas girar el volante en caso de que la la bomba hidráulica de dirección falle, que también se ensaya suponiendo un fallo en la bomba de dirección de la asistencia hidráulica o la asistencia eléctrica en caso de un eléctrico Eh, pues claro, si tú no tienes asistencia ahí, el volante no no va a poder girar porque no tienes volante, entonces también sería un no-go para un volante cortado
0: Lo que me ha gustado es la palabra que has utilizado, se entiende que y probablemente sea esa la clave, porque leyendo el reglamento es lo que hemos entendido Exacto. los dos leyéndolo.
1: Claro, porque hay reglamentos este... que son muy claros, como el reglamento de freno. Usted tiene que frenar en 15 metros con una deceleración de 6 metros segundo cuadrado. Está clarísimo. Tú frenas en esos metros y en esa deceleración cumples. Frenas, frenas con menos deceleración o en más metros, no cumple. Clarísimo. no hay vuelta de, de, de tuerca ahí. Pero hay reglamentos que son un poco ambiguos Por ejemplo, el reglamento de interior fittings De, de, los, de los salientes exteriores dentro del, del vehículo Es un poco ambiguo no, no te habla de radios máximos o mínimos Va en función de dónde estás localizado Si es delante, si es detrás En cambio, el de salientes exteriores Fuera del vehículo, eso es clarísimo el radio, si nos encontramos en la zona frontal vale Donde se entiende que puedes atropellar a alguien milímetros si son zonas laterales y tal eh, 0,3 milímetros está clarísimo pero claro, cuando los reglamentos son ambiguos, pues entonces hay hay problemas de interpretación y es ahí donde vienen los, los problemas también porque como las autoridades de homologación hay una en cada país europeo en el caso de España es el Ministerio de Industria y Turismo en el caso de Francia es el Ministerio de Transportes pues claro, si el Ministerio Español lo interpreta de una forma... ...y el Ministerio Francés lo interpreta de otra... ...¿qué pasará? Que todos los fabricantes irán para el Ministerio Francés... ...porque los fabricantes también pueden elegir la autoridad de homologación que deseen... ...un fabricante español puede homologar con la autoridad alemana... ...o con la autoridad española, como, más, como prefieran... ...pero claro, si hay un, una autoridad de homologación que es más laxa... ...como el RWW holandés tiene cierta fama, pues qué pasa que los fabricantes que quieren eh, homologar cosas más extrañas, no digo más, más o menos seguras ya, sino cosas más, más extrañas o innovadoras, pues se irán a una autoridad más, más laxa, pero claro, eso crea una injusticia también, porque dirán... No, Oiga, yo, yo puedo... la homologación, la palabra homologación, homo, que viene del, del griego, quiere decir todo igual. Si es todo igual, todo igual. Todas las autoridades de homologación tienen que ponerse de acuerdo, que hay reuniones específicamente que se llaman, la reunión del TAM, que se llama, que se, se ponen de acuerdo eh, o se reúnen para ponerse de acuerdo en la interpretación de reglamentos ya existentes
0: como es el caso este del volante que acabará viendo una reunión para ver si todos aceptamos barco Exacto. o solo lo aceptamos una vez porque ya ha pasado y no, que no vuelva a ocurrir, ¿no?
1: Exacto. Como, por ejemplo, pasó con los, uh, con los pilotos traseros de los remolques. Eh, hay un fabricante de remolques alemán que se llama Krone, que es los, si os fijáis los veréis por la, por la carretera, y en la luz de posición y de freno es el logo, que es una pequeña corona. corona quiere sí. decir corona en alemán. Pues y... Parado, ¿sí? Se ponen de luz de freno su logo. Su logo, <risa> sí. que, que, claro, el reglamento de luces no decía nada de que no podía tener ningún logo. El reglamento de luces te dice que la luz de freno tiene que estar entre tal altura y tal altura, tiene que ser roja. También la, crono, la colorografía también está definida. O sea, que es rojo? Pues... Hay una escala colorimétrica y te dice de tanto, de aquí a aquí en la gráfica, eso es rojo, de aquí a aquí es blanco. Cosas así, eh, pero no decía nada de que pudiera ser con, con logo o no. Entonces Krone um, homologó con el, con la autoridad alemana, la autoridad alemana no vio ningún problema en eso y lo, y lo homologó. ¿Qué pasó? Que había otras, otras autoridades que interpretaban que un logo, eh, podía distraer. Y lo que sí que hay, otra vez, Cosas no bien definidas en el reglamento dice que las luces no pueden llevar a la distracción para evitar, pues, eso que hubieran. Claro, eso que es una frase peregrina,
0: ¿no? Es una frase ah. que no dice nada. Exacto. Hay quien lo lea.
1: Entonces, claro, pues, pues hay ministerios que con, o autoridades que, que consideran que un logo distrae y otras que no. Y eso, pues, está abierto a la interpretación personal de cada uno. A mí, personalmente. Yo soy el doctor, no, pero personalmente yo ver la corona, pues no me distrae, porque al fin y al cabo pues ves un vehículo grande de 40 toneladas que tiene una luz roja, está frenando, frena, te apartas, no, no, no me distraigo. Habrá personas que consideran y digan, ah, mira, esa corona, qué bonita. Te distrae, Uy, te comes el camión. Entonces, ¿distrae o no distrae? Mm, es, es un... Es, es interpretable entonces pues a raíz de esto se hizo una reunión en el, en el TAM esto que te comentaba y todas los fabri- los, las autoridades de homologación dijeron ok, esto pues ya lo habéis hecho esto no podemos tirarlo para atrás porque una vez ya te han dado el ok no te lo pueden quitar a no ser que el fabricante haga algo mal pero han dicho ya no lo vamos a aceptar por tanto ya no hay más luces de frenos o luces posteriores con, con logos y entonces pues solo fue un fabricante de remolques Que no tiene tanto glamour Como podría ser un fabricante deportivo Claro, cuando salió esto, pues todos los fabricantes de deportivos Pues dijeron, ah, pues yo quiero mi logo Con el caballo, ¿sabes? Ferrari El logo con el escudo de Porsche. Se dijo, no, no, ahora, el que tiene Las luces, el único fabricante en Europa Que tiene una luz de freno con su logo Es un fabricante de remolques No un fabricante de deportivos de lujo
0: Ole ellos eh, tres cosas más así de no goes
1: eh, escapes laterales ¿Sí no escapes laterales eh, tampoco está claro sería el tema de del de, tema de, de salientes exteriores que te dicen que no puedes aparte que no puede haber nada cortante también hablan de temas de temperatura no puedes tener a ciertas alturas o que tú puedas tocar con el dedo y entonces hay, hay unos elementos de ensayo que es una esfera de 100 milímetros que se supone que es la cabeza y otros que son, que es el, que es el dedo. Hay un, hay un chisme que tiene un dedo con un, con un sensor de presión o de fuerza en la punta y le dice, si usted hace con este dedo, dedo medio, no puede hacer más um, fuerza de 10 neca- deca- newtons y romper algo o entrar en alguna rendija que usted puede tocar algo que corta o algo que puede estar a alta temperatura. Entonces, escapes laterales, si, si están protegidos y no los puedes tocar, permitidos, pero claro, eh, claro el, el escape lateral, pues si tú quieres un escape lateral es porque tienes un vehículo deportivo y quieres que se vea, entonces si quieres que se vea, pues lo podrás tocar con el dedo, entonces es no, entonces si tiene que estar <risa> escondido, pues ya no te molestas, porque si no se va a ver, ¿para qué lo vas a poner en el lateral
0: para <risa> Me me llama la atención que la Unión Europea se tenga que preocupar de lo estúpidos que somos creando una esfera y un dedo para ver dónde puedes meter el dedo y dónde puedes poner la cabeza.
1: Claro, es que... Es que, bueno, esto ya lo decía Murphy. Si los tontos son muy listos y se superan día a día. Mira, yo tuve un cuñado que decía los dedos del tonto,
0: los ojos del tonto son las manos que todo lo tocan. Que yo esto lo uso mucho en la universidad, pues es lo
1: mismo. Correcto, entonces pues los escapes del del Pagani que son muy bonitos y tal, pero la parte caliente acaba muy a, muy, muy adentro. La parte fría, pues, hay la parte, perdón, la parte que se calienta, pues no la, no la puedes tocar porque, porque además como es un escape en titanio muy bonito, con colores y tal, pues vendrá alguien y dice, uy qué bonito, pum, lo toca. Y eso pues se puede poner a 1500 grados tranquilamente. Somos
0: idiotas. Última, no te voy a preguntar más, ¿vale? Depósito del combustible por detrás del eje trasero. Esta es una cosa que, bueno, en Estados Unidos estuvo muchísimos años colocándose el depósito colgado por detrás, el famoso Ford Pinto explotaba uh-huh. y desde entonces, si no recuerdo mal, allí ya no se puede colocar el depósito por detrás del eje trasero y en
1: Europa Claro, eh, lo que te comentaba antes también, el reglamento no te dice cómo tienes que construir el vehículo. El reglamento no te dice, vamos a, tú no puedes, usted fabricante no puede poner el, el tubo, el depósito de combustible por detrás del eje trasero. Lo que te dice el reglamento es, cualquier vehículo... Usted tiene que hacerle un crash posterior, aparte de los frontales. ¿Y el crash posterior en qué consiste? Pues es el vehículo estático, está en estático, parado, sin freno, eh, con el combustible, eh, con el depósito de combustible lleno. El crash test no se se ensaya con, con gasolina, se ensaya con disolvente porque tiene una densidad similar y no es tan explosiva o inflamable. Y, y lo que le vamos a hacer es le vamos a impactar un coche por detrás, un, con barrera deformable, lo cual eh, viene a simular un no, barrera sim- deformable viene a simular otro coche, y le vamos a hacer un impacto a 80 km por hora, con un offset del 80%. Es decir, no, no estamos chocando completamente el coche, sino ligeramente hay un 20% del coche que no va. de su coche, de, del vehículo que estás homologando, que no va a ser impactado y el otro 80% del, de la superficie sí y se impacta a 80 km por hora entonces de, en este ensayo no hay dummies pero ¿qué pasa? después de este ensayo el, el vehículo se pone en una, en una máquina que se le llama el grill test que se, está 20 minutos en, en horizontal en posición normal y se, durante estos 20 minutos se mira que no haya pérdida de combustible pasados 20 minutos se pone en horizontal Así en, en, sí, en 20, claro. 20 minutos más. Pasados 20 minutos, el coche se pone del revés otra vez, 20 minutos más. Y entonces las ruedas ya están mirando para, para el cielo. 20 minutos, vuelve a girar y 20 minutos más se vuelve a poner en, en horizontal. Pues pasados estos 80 minutos, el coche puede haber perdido, estoy hablando un poco de memoria, pero creo que solo el, el 10% del volumen máximo del depósito. Eh, si tú has perdido menos del 10% fantástico, si has eh, perdido más del 10% no cumple, entonces entonces viene a lo lo que me decías tú, ¿puedo o no puedo poner el depósito por detrás del eje trasero? si tú lo diseñas de tal forma que el depósito está protegido eh, está forrado con Kevlar, eh, tiene una malla de goma interna que por mucho que se agrieta el depósito de aluminio, la malla interna de goma resiste, entonces puedes ponerlo. Eh, que no, que lo haces de tal forma que el depósito se parte al hacer este ensayo, entonces no puedes ponerlo.
0: A repetir los ensayos, a volver a pagar y a volver a diseñar. Esta. Pues no te voy a dar más la tabarra. Nos ha quedado claro que para hacer 5.000 coches es una mala decisión la cantidad porque es demasiado para hacer series pequeñas y demasiado poco para amortizar todo lo que hay que gastar nos ha quedado claro que hay un montón de legislación un montón de interpretaciones y un montón de normas más que van a llegar yo voy a seguir trabajando en intentar hacer este invento eh, y seguramente surgirán nuevas dudas y seguramente nos volvamos a juntar con David un poquito más adelante yo le quiero dar las gracias a aquí por haber perdido una hora y siete minutos de su tiempo que vale su dinero <ríe> muchas gracias David dónde está ¿dónde está mi dinero? <ríe> Y yo os diría que si os quedan dudas y preguntas las hagáis, pero David tiene mucho curro, no os garantizo que os las podamos responder, pero si es algo obvio, pues intentaremos darle una, una vuelta y, y contestaros. Sí, y no tengo uno, más.
1: no-go típico en el mundo de los ah, deportivos no. es el, el tema del alerón trasero. Alerón
0: trasero grande y colgado de dos pilares, de esos tipo GT3. Exacto.
1: El tema del alerón trasero es, es bien sencillo. También es el reglamento de salientes exteriores. No puedes o puedes salir... De la superficie del vehículo ¿Qué es la superficie del vehículo? Pues imaginemos que son las 12 del mediodía La sombra que proyectaría en el suelo Pues de eso no puede no puede saber salir Además tuvimos ese una el... charla Tuvimos una charla tuya de ese coche Del 911
0: GT3 nuevo Que Exacto. lleva un alionaco enorme y, y luego pasa Pues por los pelos
1: Exacto, así pusimos, hicimos un estudio así un poco, un poco chusquero con otras <risa> fotos del, con del McLaren Senna que, en, que encontramos por internet, las fotos son bastante isométricas y vimos como el alerón trasero del Senna encajan perfectamente a lo que sería el límite máximo del vehículo. Y no es, no es casualidad, o sea, miras el alerón del Jesko del o del, del McLaren Senna y piden perfectamente con la, con la sombra del vehículo. No, Luego, pues, cuando, te hacen,
0: eh, cuando te hacen la verificación de conformidad cuando te sacan el coche de la factoría ya puedes tener suerte de que la tolerancia esté bien porque si no igual llega el coche allí y tiene el, el alerón movido un centímetro y tienes un problema
1: sí algún fabricante visto con papel de lija al alerón
0: <risa> bueno David muchas gracias tío de A
1: nos vemos